0: Πιτι ακροάτες χειਰੇτε. Εδώ η φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη μεγάλη εορτή 28
1: Οκτωβρίου 1940. Society. Today's program is dedicated to the historical day of the 28th of October, 1940.
2: Το ανάγνωσμα έχει να κάνει με την εκρανάσταση της μοναχοκόρης του Ιαρίου και τη θεραπεία της ημμορραγούς της γυναίκας. Σύμφωνα με το κείμενο, μια σημαντική προσωπικότητα της συναγωγής, ο Ιάριος πλησίασε τον Ισού και του ζήτησε να τον συνοδεύσει στο σπίτι του, για να θεραπεύσει τη μοναχοκόρη του, η οποία ήταν 12 ετών και ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Ο Χριστός ξεκίνησε για το σπίτι του, αλλά μια γυναίκα που υπόφερε από μομοραγία για 12 χρόνια και δεν είχε βρει καμιά θεραπεία από τους γιατρούς, τον πλησίασε και άγγιξε το άκρον του ενδύματός του. Το έκανε με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα θεραπευότανε. Η πίστη της βραβεύτηκε γιατί η μωραγία σταμάτησε αμέσως. Κανείς από τους ανθρώπους δεν αντιλήφθηκε το θαύμα που έγινε. Έπρεπε να γίνει γνωστό για να διδαχτεί ο λαός πόσο μεγάλη δύναμη έχει η πίστη. Ο Χριστός συνειδητοποίησε ότι η δύναμη του είχε αφήσει και ρώτησε ποιος ήταν αυτός που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα πλησίασε με φόβο και πέφτοντας μπροστά στον Κύριο διηγήθηκε ενώπιον όλου του λαού Γιατί με πίστη τον ήγηξε και πως αμέσως σε θεραπεύτηκε. Εκείνος της είπε «Πάρε θάρρος κόρη μου, η θερμή πίστης που έχεις, αυτή σε έχει θεραπεύσει, αυτή σε έσωσε. Πήγαινε εν ειρήνη και μείνε ήσυχη». Στο μεταξύ, καθώς έλεγε αυτά τα λόγια στη γυναίκα, ήρθε κάποιος από το σπίτι του αερίου και το ανήγγειλε ότι η κόρη του είχε πεθάνει. Και επομένως δεν χρειαζόταν να ενοχλήσει και να βάλει σε κόπο τον τον Κύριο. Ο Ιησούς του είπε να μην φοβάται, μόνο να ξεκολουθεί να πιστεύει και θα σωθεί η κόρη του. Ο Ιησούς ήταν καθοδόν για να σώσει τη κόρη του ο Μία άλλη γυναίκα όμως ζήτησε επίσης να θεραπευθεί και αυτό τον καθυστέρησε. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως απώλεια χρόνο, επειδή η μικρή κόρη είχε μόνο λίγα λεπτά για να ζήσει. Αντί όμως να σπεύσει στο σπίτι του αεαρίου, του ηγετικού μέλος της συναγωγής, ο Ιησούς σταματά και ξεκινά μία άλλη συζήτηση, αυτή τη φορά με μία γυναίκα με θέμα την ασθένειά της». Ο πατέρας της μοναχοκόρης που υπόφερε από τη δική του αγωνία και ένιωθε ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, δεν πίεσε το Χριστό να πάει πιο γρήγορα. Απλώς τον ακολούθησε και μοιράστηκε την τραγωδία ενό άλλου προσώπου, δηλαδή τον πόνο της μοραεγούσας γυναίκας. Τα άσχημα νέα όμως δεν άρχισαν να έρθουν, Ο αρχηγός της εναγωγής ενημερώθηκε ότι η κόρη του είχε πεθάνει. Φανταστείτε ένα πατέρα να του λένε ότι η μονάχου κόρη του δεν ήταν πια στη ζωή. Και όχι μόνο αυτό. Του είπανε να μην ενοχλεί άλλο τον διδάσκαλο, αφού δεν υπήρχε πλέον λόγος να το κάνει. Αλλά ο Ιησούς δεν γύρισε πίσω, δεν έφυγε. Αντί αυτού του είπε μη φοβάσαι, απλά πίστεψε. Και θα γίνει καλά. Δεν είναι εύκολο να εννοήσουμε τι ένιωθε στο άκουσμα αυτών των λέξεων. Αν είχαν ακούσει αυτά τα λόγια του Κυρίου, οι σοφοί τη γης, θα, είχανε, θα είχαν ανταποκριθεί, θα λέγανε. Γιατί πράγμα μιλάς, η κοπέλα είναι νεκρή και θα την φέρεις πίσω. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, είναι αδύνατο. Η, λο- η λογική δεν μπορεί να παραδεχθεί ένα τέτοιο θαύμα. Ο πατέρας ήδη είχε αρχίσει να Επίση είχε κάποια ανησυχία γιατί ο Χριστός είχε αργήσει να φτάσει στο σπίτι και πάνω από αυτό του έλεγαν ότι η νεκρή κόρη του θα γινόταν καλά. Αυτό ακουγόταν περίεργο. Η κόρη του ήταν νεκρή. Αλλά θα γινόταν καλά. Πώς έπρεπε να συμβεί αυτό. Τι εννοούσε ο κύριο! Η απάντηση είναι ότι μόνο μέσω της πίστεως γίνονται τέτοια θαύματα. Και στην Εμωραούσα και στον Ιάριο ο Κύριος μετέδωσε το ίδιο μήνυμα. Στη γυναίκα της λέει κατόπιν του θαύματος και της ομολογίας της «Θάρση η κόρη μου». «Η πίστη σου σε έσωσε». Και στον πατέρα που μόλις είχε ακούσει το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της κόρης του και πήγαινε να κλονιστεί, του είπε «Μη φοβού, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Και οι δυο ήταν ναυαγιασμένοι και από τον καταποντισμό τους τους έσωσε η πίστη του που έδειξαν στο Κύριο Και στα λόγια του, αυτή η πίστης του ανέσυρε από τα λυσασμένα κύματα του θανάτου, γιατί ήταν αυτή η πίστης που αρχικά τους είχε οδηγήσει στο μεγάλο γιατρό, το Χριστό, που τους είχε εγγύρει από το θάνατο και από την απελπισία. Είναι βέβαιο ότι στην περίπτωση αυτή η πίστης τους του έσωσε, Χωρί πίστης τίποτα δεν θα γινόταν. Οι θλίψις και οι περιπέτειες της ζωή μας, οι αρρώστιες, οι πειρασμοί, οι φτώχε, οι θάνατοι μας πλήττουν. Εδώ ακριβώς μας χρειάζεται θάρρος και πίστη. Αν όμως δεν προσέξουμε και αφήσουμε τον σατανά να μας, απλο... να μας αλωνίσει την σκέψη μας με λογισμούς απελπισίας, Τότε ο πόνος μας θα μας συντρίψει και πολύ πιθανόν θα αποχωριστούμε από τον Χριστό και τον σωτήρα μας. Τότε τι γίνεται όταν κλονίζεται η πίστης και καταφέρνει ο πονιερός να μας πάρει από τα χέρια μας την εμπιστοσύνη που είχαμε στο Θεό που ήταν το σωσίβιο της ζωής μας. Τι θα γινόταν εμμορραούσα αν δεν είχε την πίστη που έδειξε. Θα πέθαινε ερήπιος στους δρόμους αφού δεν είχε από πουθενά βοήθεια και ο Αιάριος θα μαράζονε από τον πόνο του. Ο Χριστός καθυστέρησε στην άφηξή του στο σπίτι του Αιάριου, αλλά ήξερε ήδη ότι ο θάνατος δεν έχει μόνιμη κυριαρχία πάνω στους ανθρώπους και έτσι δεν ανησυχούσε για την καθυστέρηση ήρεμισε το φόβο του πατέρα που θρυνούσε και του ζήτησε μόνο να πιστέψει. Κατά την άφηξή του στο σπίτι, ο Χριστός είπε ότι η κοπέλα δεν ήταν νικρή, αλλά κοιμόταν. Γεγονός που έκανε μερικούς από τους παραβρισκόμενους να χλεβάσουν τα λόγια του. Αυτή ήταν η ίδια αντίδραση που συνάντησε αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο Άριο Πάγο όταν είπε τους Αθηναίους για ένα νέο στοιχείο στα θρησκευτικά θέματα, την Ανάσταση των νεκρών. Και στους δικούς μας καιρούς ο Χριστός επίσης καθυστερεί, γιατί επιμένει να έρχεται τόσο αργά πολλές φορές. Ο Άγιος ο Νικόλαο ο Βελβιμανάτσοβιτς μας λέει, «Η πρόοδος του Κυρίου είναι δύσκολη». Γι' αυτό περπατάει αργά. Κάνει το δρόμο του μέσα από δεξαμενές αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών, μέσα από τα αγκάθια των λιστών. Ο δρόμος του είναι στενός και πολλοί πεπτικότες αμαρτωλοί βρίσκονται στο το της τις από δεξιά και από, δεξ... και από αριστερά. Πρέπει να σκύψει προς όλους, να τους σηκώσει και να τους φέρει πίσω του, έτσι ώστε να προχωρήσουν όλοι μαζί. Γι' αυτό περπατά αργά. Αμήν.
1: Του δύο των Αγίων. Ο μεγαλομάρτη Δημήτριο, γόνο τη ένδοξη πόλη Θεσσαλονίκη, ήταν στρατιωτικό στα χρόνια του Διοκλητιανού. Γενέο και ατρόμητο στρατιώτη του Χριστού και κήρυκα τη χριστιανική πίστη, είναι παράδειγμα χριστιανικού μάρτυρος. Θα λέγαμε ότι υπήρξε ο πρώτο καταχητή τη εκκλησίας μα, διότι χωρί τον μικρό φόβο, κατηχούσε του νέου τη πόλη, εμπνέοντα αυτού τη χριστιανική πίστη. Η δραστηριότητα του Δημητρίου καταγέλθηκε στον Διοκλητιανό, ο οποίος τον κάλεσε στα ανάκτορα. Ο Δημήτριος δήλωσε στον Διοκλητιανό ότι πράγματι είναι χριστιανός, διότι μόνο η θρησκεία του Χριστού παρέχει ηθική λύτωση και αιώνια ζωή. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή, αλλά τις ημέρες εκείνε γίνονταν στη Θεσσαλονίκη αγώνες. Οι ειδωλολάτρες, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη κάποιου Λιέου, προκαλούσαν τους χριστιανούς να τον αντιμετωπίσουν. Τότε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορ, αφού πήρε την ευχή του Δημητρίου μέσα από τη φυλακή, μπήκε στο στάδιο και νίκησε το σωματόδι Λιέο. Ο Διοκλητιανός έμαθε την αιτία της ήτας του Λιέου. Πήγε στη φυλακή και με τη λόγη σκότωσε τον Δημήτρη και τον Νέστορα. Η δε μητέρα Εκκλησία περιβάλλεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα των μαρτύρων της, διότι αυτά τα τέκνα της αποτελούν το κάφημά της.
0: Από τους βίους των Αγίων Το επόμενο Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ταβιθάς. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και λαιμωσινών, όν έτσι πλέκει το εγκόμιο της Αγίας ταβιθά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η λέξη ταβιθά είναι Συριακή και ερμηνεύεται Δορκάς. Το όνομα αυτό έφερε η ευσεβεστάτη αυτή και φιλάνθρωπη χριστιανή που κατοικούσε στην Ιώπη. Από τις πράξεις των Αποστόλων πληροφορούμαστε ότι η Δορκάς ήταν εξειδικευμένη η που κατασκεύαζε χιτώνες και ημάτια τα οποία πολλούσε και από τα έσοδα συντηρούσε φτωχούς, χείρε και ορφανά. Όταν ο Απόστολο Πέτρο στα πλαίσια τη διάδοση του Ευαγγελίου έφτασε στη Λίδα της Παλαιστίνη, συνέβη να ασθενήσει η Δορκά και να πεθάνει. Και ενώ είχαν ετοιμαστεί όλα για την κηδεία τη, έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν στη Λίδα. Τότε, δύο απεσταλμένοι παρακάλεσαν τον Πέτρο να έρθει στην Ιόπη. Όταν έφτασε, τον ανέβασαν στο Υπερό, όπου ήταν νεκρή η Δορκά. Συγκινημένο ο Πέτρο, χωρί να πει τίποτα. Έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Έπειτα είπε «Τα βυθά, ανάστητη» και πράγματι η νεκρή αναστήθηκε. Αυτό χαροποίησε αφάνταστα τους παρευρισκομένους και το γεγονός διαδόθηκε σε όλη την Ιώπη με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στο Χριστό. Από τότε η Τα έζησε αρκετά χρόνια, γεμάτα αγαθά έργα και ελαημοσύνες. Ο θάνατος τη βρήκε σε βαθιά γεράματα» και έτσι η αυτή γυναίκα έφυγε ειρηνικά και με αγαλίαση διότι την αξίωσε ο Θεός να περάσει τη ζωή της ωφέλιμα γεμάτη πνευματικούς καρπούς.
3: Okay. Okay. We no.
0: Α ακούσουμε μερικές σκέψεις για την εθνική εορτή του ιστορικού «Όχι». 28 Οκτωβρίου. Θα έχεις ακούσει πολλά για τη Μεγάλη εκείνη μέρα. Θα έχεις διαβάσει και πρέπει να διαβάσεις πολλά. Ποιος μπορεί όμως να περιγράψει όλη του την έκταση το μεγαλείο της. Φοβερός, διαπεραστικός ακούστηκε εκείνο το πρωί ο ήχος απ' τις σιρήνες. Αναστάτωσε τις πόλεις και ξεσήκωσε τι συνοικίες... Και πέρασε από στόμα σε στόμα, από καρδιά σε καρδιά η απρόσμενη είδηση και άναψε φωτιά σε όλη τη χώρα. Πόλεμος, μας κήρυξαν τον πόλεμο. Με μια. όλοι οι Έλληνες έγιναν μια καρδιά, μια μεγάλη ηρωική καρδιά που χτυπούσε μονάχα για την πατρίδα. Έγιναν ένας λαός ηρώων, ένας στρατός που ξεκινούσε να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά και να υπερασπιστεί ματρόμητο και σθένος, μα πτώητη τη λεβεντιά. «Ήτε πέδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα». «Ήχησε από τα βάθη των χρόνων η προσταγή». «Και ο Έλληνας φαντάρος προχωρεί, σκαρφαλώνει σε βράχια Κι κορφές». «Σέρνεται, τρέχει, ξανασέρνεται, ορμάει φοβερός, φτερά στα πόδια, φτερά στην ψυχή». «Πού είναι τα σουβλερά κοτρόνια. Τι έγιναν τα καθαρά κλαριά και τα συρματοπλέγματα, που πήγε το κρύο και η παγωνιά, δεν τα αισθάνεται, δεν τα νιώθει. Το όχι υπάρχει μόνο γι' αυτόν. Αέρα είναι μόνο η πνοή και η αρχή του. Εχθροί δεν θα πατήσετε μες στην Ελλάδα μου, είναι όλη η παλμοί του είναι του. Απερίγραπτος ο κόπος, ο αγώνας, ο μόχθος του κάθε στρατιώτη. Μα εκείνο πάντα διάλιαστος και δυνατός στα γκρεμνά και τα ακροράχια, στα ποτάμια, τα αφρισμένα και τις παγωμένες κατεβασιές, μα εκείνο ήρωας, το ίδιο και ο ναύτης, στις νάρκες της θάλασσας, ανάμεσα και στις τορπίλες. Το ίδιο ήρωας ο αεροπόρος, στα βλήματα και στα πυρά. Ω, του Έλληνα στρατιώτη η ψυχή, Ποιο μπόρεσε ποτέ να τη δαμάσει, την ορμή, Σαν αγωνίζεται για τις φιλής τη δόξα, για τις πατρίδας τα ιδανικά, δεν ήταν ένας πόλεμος ο αγώνας του 1940, ήταν ένα έπος, ένας θρίαμβος της ελληνικής ψυχής, μια δόξα. Του ζηλεύεις, θέλεις να τους μοιάσει. είναι ίδια με εκείνον και η δική σου ψυχή, ας είναι ίδια πάντα, σε κάθε αγώνα με ιδανικά και για κάθε ιδανικά».
4: That
5: yeah, I
0: επόμενη εβδομάδα εορτάζουμε τη δεύτερη εθνική εορτή μας... την 28 Οκτωβρίου. Το επόμενο άρθρο αναφέρεται για την Παναγία στον πόλεμο του Σαράντα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα στιγμιότυπο από το μέτωπο, όπου φαίνεται ολοκάθαρα η πίστη του στρατού μας... στην παντοδύναμη προστασία τη υπερμάχου στρατηγού πάνω στο αδικημένο έθνο μας. Ολόκληρο το στράτευμα είχε ευωδιαστεί με χάρτινε αναπαραγωγέ τη εικόνα τη Παναγία τις οποίες ο Αρχιεπίσκοπος είχε στείλει στο μέτωπο... που οι μαχητές φύλαγαν στον κόρφο τους. Σαν το πιο πολύτιμο φυλαχτό. Το ρόλο που έπαιξαν αυτές οι χάρτινες εικονίτσες... επιβεβαιώνουν πάνπολες μαρτυρίες. Θα δώσουμε στη συνέχεια μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Στη συνέχεια, ο λόχος μας πήρε διαταγή... να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι με στα βράχια. Πάνω που Πάν Άρχισε πυκνόχαινο. Έπεφτανα διάκοπα δύο μερόνυχτα. Στη και κάπου σε δύο μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητεία. Τροφές στο σακίδιο ο καθένας μας μιας μέρας. Από την πείνα και το κρύο δεν λάβαμε πρόνοια για την αύριον. Τις καταβροχθήσαμε. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα την εξοικονομούσαμε μπουκώνοντας χιόνι. Μα η πείνα μας θέριζε. Έτσι περάσαμε πέντε μερόνυχτα μη έχοντας διέξοδο. Γιατί ούτε και διαταγή λαβαίναμε να αλλάξουμε θέση, ανάγκη να φυλάξουμε εκεί. Στραγγίσαμε. σκελετοθήκαμε, Ναι μεν το ηθικό μας ακμαίο, μα η φύση έχει ταν υπέρβλητα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Τέτοιο τέλος προσμέναμε υπερπίστεως και πατρίδος. Οπότε... Μια έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το θαύμα. Είχε στον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Σε μια στιγμή την έβγαλε, την αίσθησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω. «Παλικάρια μου, στην πολύ κρίσιμη τούτη στιγμή, μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας γλιτώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε την Παναγία, τη μητέρα του Θεανθρώπου, να μας δώσει βοήθεια». Πέσαμε στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια... Υκαιτέψαμε θερμά Δεν προκάναμε να, στήσου, να στηθούμε πάλι όρθιοι Και ακούσαμε κουδούνια Παραξενευτήκαμε Αδράξαμε τα όπλα Πήραμε θέση επισκοπών Δεν πέρασε ένα λεπτό της ώρας Και βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι Κατάφορτο να άρχεται κατά πάνω μας Ανασκητήσαμε, Ζώο δίχως οδηγό Να περνάει βουνό σε ένα μέτρο Το λιγότερο χιόνι Ήταν εντελώς αφύσικο. Καταλάβαμε το οδηγούσε η κυρία Θεοτόκος «Όλοι την ευχαριστήσαμε, ψάλλοντας η γαλά, μα ολόκαρδα το τι υπερμάχο, κι άλλους ύμνους της». Το ζώο είχε πάνω του μια ολόκληρη επιμελητεία από τρόφιμα, κουραμάνες, τυριά, κοσέρβες, κονιάκ, τσιγάρα κι άλλα, άφθονα. Πολλές και απίστευτες κακουχίες πέρασα στον πόλεμο, μα αυτή μου μένει αξέχαστη, γιατί δεν είχε διέξοδο. Και την έδωσε η Παναγία.